0: juridiquement vôtre. Le droit est notre affaire. Notre affaire à tous. Bienvenue dans le podcast juridique du professeur Akandji kombe La constitution et nous. Notre rendez-vous d'aujourd'hui est une suite... La fois précédente, nous avions abordé le même sujet et nous avions alors retenu que le principe de la Constitution, je veux parler bien sûr de la Constitution démocratique, est qu'elle est plus qu'une loi, simple loi de l'État, qu'elle est une émanation de nous-mêmes en tant que collectif national, en tant que peuple. Et à partir de là, nous nous sommes demandé quelles conséquences il fallait en tirer sur le plan de la procédure constituante. Autrement dit, comment faire en sorte que les procédures d'établissement de nos Constitutions permettent de rendre précisément compte de ce que nous voulons. De ce que nous voulons, nous, plutôt que tel ou tel chef, plutôt que tel ou tel expert ou groupe d'experts. Pour aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser au contenu même de la Constitution. Sur ce point, je me dois de souligner immédiatement que la conséquence nécessaire de ce que nous avons dit jusqu'à présent est que c'est dans ce contenu que devrait se manifester le lien intime, si lien intime il y a, que nous avons avec notre loi fondamentale. En effet, si, par définition, cette loi fondamentale est bien l'expression de notre volonté, comment pourrait-elle porter autre chose que notre propre vision du monde Comment pourrait-elle porter autre chose que nos propres aspirations Le contenu de la Constitution comme reflet de nous-mêmes, voilà le sujet, je dirais même plus, voilà l'impératif. Je dis ici impératif pour dire que c'est ce qui devrait être, car, je l'admets volontiers, en disant que la Constitution est le reflet de nous-mêmes, ou qu'elle est le miroir d'un peuple, je n'ai aucunement la prétention de décrire la réalité que nous vivons dans nos pays. Cette réalité est différente, comme chacun sait. Dans les faits, en effet, la Constitution est surtout vécue et pratiquée comme une abstraction, le citoyen lambda s'y sent comme sur une planète étrangère, avec des codes qui ne sont pas les siens, avec des références qui le dépassent, bref, il le voit essentiellement, et il a raison, comme la chose des tenants du pouvoir et des spécialistes. À bien y réfléchir d'ailleurs, on a là sans doute une des explications de l'infortune des constitutions dans beaucoup de nos pays, notamment d'Afrique. On a là une explication du fait que ces constitutions ont tant de mal à prendre racine tant de mal à être prises au sérieux, voire même qu'elles ont du mal à mobiliser pour leur défense et sur la durée. Cette situation n'est cependant pas le fait du hasard. Elle s'explique et elle s'explique même tout à fait rationnellement. Pour tout dire, elle est en grande partie la conséquence logique de certaines approches que nous retenons en matière de rédaction des constitutions, des approches que nous qualifierons ici d'approches de déconnexion parce que, précisément, elles ont pour effet de couper la constitution de ses racines, de ses racines humaines, sociales et territoriales. Pour bien comprendre ces processus de déracinement, le mieux est encore de voir comment ils opèrent concrètement. Et puisque nous avons commencé à évoquer le mal africain des constitutions, et bien que ce mal ne soit pas qu'africain, poursuivons donc dans cette voie en illustrant par certaines expériences africaines. Et qu'observe-t-on on, qu on on s'intéresse à ces expériences africaines Eh bien, on observe d'abord que nos rédacteurs de constitution se sont pour la plupart mis dans l'idée qu'il y avait des modèles et qu'ils étaient dans l'obligation de suivre ces modèles. Ils se sont par ailleurs convaincus que ces modèles proviennent forcément d'ailleurs, par exemple de la France, s'agissant des pays issus de la colonisation française. On ajoutera que ces modèles sont censés fournir des solutions clés en main entre lesquelles il ne reste plus qu'à choisir. En effet, pour savoir quelle solution convient, c'est-à-dire quel type de disposition il convient d'introduire dans la Constitution, quelle architecture institutionnelle il convient de mettre en place, etc., rien de plus simple. Il suffit de faire une série de choix initiaux, dont les trois principaux suivants. République ou monarchie Régime présidentiel, parlementaire, semi-parlementaire ou régime semi-présidentiel Constitution souple ou constitution rigide Voilà comment, en règle générale, on conçoit la problématique constitutionnelle. Mais posons-nous alors immédiatement la question suivante. Notre citoyen lambda peut-il participer à un choix qui est posé dans ces termes Évidemment non, car ces notions abstraites de république ou autre, de régime parlementaire ou autre, de constitution rigide ou autre, ne lui parleront absolument pas. Du coup, l'affaire de la rédaction de la Constitution devient une affaire des seuls spécialistes, qu'ils soient juristes ou politiques rompus au mécanisme juridique. Et la bataille qui va s'engager devient une bataille d'experts lesquels experts vont rivaliser à qui mieux que l'autre va proposer la meilleure traduction juridique du système voulu. Et c'est ici que la première déconnexion s'opère dès l'origine, à travers les questions auxquelles la Constitution à venir est censée répondre, à travers cette formulation, comme je viens de le montrer, des enjeux de l'exercice constituant. La deuxième déconnexion n'est d'ailleurs pas loin. Elle tient au fait que les architectures juridiques institutionnelles que l'on proposera sont tirées précisément de nos fameux modèles, égare à vous, s'il vous vient l'idée saugrenue de proposer autre chose, une institution, une procédure, un mécanisme par exemple, tiré des pratiques ou des traditions locales. L'expert vous regardera sans doute de haut et vous répondra sûrement que votre proposition est hors sujet, euh, qu'elle jure avec le modèle et que vous feriez mieux de la remballer. L'exclusion du citoyen lambda du débat est l'effet immédiatement visible de cette approche de la chose constitutionnelle. Mais... Elle n'est que la partie immergée du problème. Le problème de fond, il est que cette manière de concevoir la Constitution procède d'une profonde incompréhension, voire même d'une profonde ignorance des processus constituants tels qu'ils se déroulent, y compris dans les États qui sont pris pour modèle. Prenons le cas du système constitutionnel français, si souvent recopié sous nos cieux. En le scrutant plus attentivement, qu'est-ce qu'on constate on constate que la constitution y a toujours été conçue pour répondre à un double postulat que l'on peut formuler simplement de la manière suivante. D'un côté, le postulat du « plus jamais ça » et de l'autre, le postulat du « gouverner autrement et mieux ». Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cela veut dire que chacune des constitutions de ce pays est enracinée dans son histoire propre. C'est de cette histoire qu'elle va tirer les leçons pour établir un nouveau régime politique, pour bannir une certaine organisation institutionnelle ou en promouvoir une autre, pour introduire de nouvelles pratiques, pour introduire certains mécanismes juridiques ou certaines dynamiques juridiques, telles que par exemple la dynamique de la protection des droits de l'homme. Mais le mieux encore, c'est de prendre trois exemples pour le montrer concrètement. Le premier exemple est tiré de la première constitution révolutionnaire française avec l'innovation formidable qu'a été la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 il est intéressant de noter ici qu'avec toute la prétention que cette déclaration a dénoncé des droits universellement valables elle est d'abord et essentiellement une réaction du peuple français à son passé de gouvernance à savoir l'ancien régime de fait Lorsque les membres de la nouvelle Assemblée nationale française évoquent dans cette déclaration, je cite, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme, ou encore, je cite, les malheurs publics et la corruption des gouvernements, ce qu'ils décrivent, c'est ce qu'ils ont connu avec l'ancien régime. Lorsqu'ils affirment la nécessité de contrôler désormais les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, ils se positionnent encore en réaction à l'ancien régime, où ses pouvoirs, spécialement le pouvoir exécutif d'ailleurs, étaient hors de tout contrôle, comme en atteste cette formule que l'on impute au roi Louis XIV, « L'État, c'est moi ». Mais surtout, surtout ce, que je voudrais, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les droits qui sont proclamés par l'Assemblée nationale française en 1789 le sont sur la base des cahiers de doléances. Ces registres dans lesquels, à travers tout le royaume de France d'alors, chaque citoyen français qui le voulait pouvait venir inscrire ses desiderata. Ce qu'il reprochait au régime en place, les réformes qu'il voulait voir opérer, le comportement qu'il souhaitait voir adopté par les autorités, etc. etc. Deuxième exemple. La constitution de la Vème République, celle de 1958, qui est érigée en référence absolue dans bien des pays d'Afrique. Là encore... C'est dans les expériences du régime précédent, du régime français précédent, celui de la 4ème République, que s'enracine le régime mis en place en 1958, dont on a depuis fait le modèle par excellence du régime parlementaire rationalisé ou du régime semi-présidentiel dans les états africains francophones. Les pouvoirs accrus et à certains égards extraordinaires qui sont conférés au président de la République dans cette constitution de 1958 le rattachement partiel du, de l'institution du Premier ministre au Président de la République. Les mécanismes de limitation de la puissance parlementaire. Bref, les principales innovations de la Ve République ont été imaginées, non pas par référence à un modèle, mais pour remédier concrètement aux faiblesses constatées du régime de 1946. Et au premier rang de ces faiblesses constatées, il y avait l'instabilité gouvernementale chronique, songez donc 21 gouvernements en à peine 12 ans, une instabilité qui s'est avérée source d'impuissance gouvernementale, et ceci à un tournant crucial de l'histoire de la France, celui des décolonisations. C'est à cela qu'on a voulu remédier, et ce cela était français. Troisième et dernier exemple technique celui-ci, la récente innovation constitutionnelle de la question prioritaire de constitutionnalité, acquise en 2008, qui, pour le dire simplement, élargit les possibilités du contrôle de constitutionnalité des lois. Voilà une réforme technique, mais qui vient répondre à une situation nationale, une pratique juridictionnelle qui s'était considérablement développée au point de faire de l'ombre à la constitution. C'est la pratique du contrôle de conventionnalité comme l'appellent les juristes constitutionnalistes qui conduit les juridictions ordinaires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire à neutraliser les lois en vigueur sur la base des conventions internationales sans se préoccuper de la constitution. Réforme technique certes, mais réforme qui avait un objectif ancré dans la situation nationale qui était de rétablir la constitution à son rang. On n'en dira pas plus ici. En revanche, ce qu'il faut en retenir, c'est cette évidence qui est souvent perdue de vue. Les constituants des pays que nous prenons pour modèle sont bel et bien animés du souci de donner à leur loi fondamentale une substance qui réponde à leur tradition, qui réponde aux préoccupations de leurs concitoyens et de leur temps. Il faut le noter pour mieux encore souligner le paradoxe. Ce sont précisément ces constitutions, nourris des réalités de leur pays, qui vont se trouver invoquées ailleurs, en Afrique tout particulièrement, pour écarter les réalités africaines, parce que, dira-t-on, ces réalités n'entrent pas dans le moule du modèle. Mais on doit le noter aussi pour mettre en lumière la vérité fondamentale suivante. Selon moi, ce, tout ceci montre qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour fournir de la matière à une constitution. En effet, si, comme il a été dit tantôt, le contenu de la Constitution est une manière d'articuler le plus jamais ça, avec le gouverner autrement et mieux, contribuer à définir ce contenu est bel et bien à la portée de tout citoyen doué d'intelligence et de raison. Certes, notre citoyen lambda ne pourra pas intervenir dans la formulation technique des normes et dans leur agencement. C'est là l'affaire des spécialistes. Mais il peut, et il a la capacité de dire clairement et avec précision ce qu'il ne veut plus et ce qu'il souhaite pour l'avenir quant à la gouvernance de son pays. Ce qui signifie que notre citoyen lambda est tout à fait capable de poser les principes qui serviront de base et de guide à l'élaboration des constitutions. Au demeurant, tel a déjà été le cas par le passé, avec les conférences nationales souveraines dont nous avons déjà parlé, avec les dialogues nationaux également, ou encore, avec une pratique récemment expérimentée en République centrafricaine et qui est restée jusqu'à présent unique, celle des consultations populaires à la base qui ont permis aux populations de faire part de leurs doléances, dont certaines ont vocation constituante. C'est ainsi par exemple que sont entrées dans nombre de constitutions africaines la limitation des mandats présidentiels, l'interdiction de la prise du pouvoir par la force, ou encore le principe de souveraineté sur les ressources nationales, et j'en passe. Je ne serais pas surpris que les avancées que je viens de citer, ces avancées sur la voie de l'adaptation du contenu de nos constitutions, euh, se heurtent à un certain scepticisme. Après tout, l'expérience ne montre-t-il pas que cette intégration des réalités locales et des préoccupations des populations dans les constitutions n'a guère été concluante puisque les dispositions dont nous parlons sont de toute façon violées, ne sont pas respectées. Mais, admettons-le pour l'instant provisoirement, le fait est qu'avec cette dernière observation, on est projeté dans une autre interrogation. Cette interrogation, c'est celle sur les garanties du respect de la Constitution. Or, c'est là une troisième facette de notre questionnement sur la Constitution et nous, elle mérite cette troisième facette qu'on la traite sérieusement et spécifiquement, ce qui sera fait prochainement. Pour l'heure, je vous dis à bientôt. Juridiquement votre. professeur Jean-François Akandji-Kombé.